1: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Feliz mes del amor y la amistad! Sean todos ustedes bienvenidos a Punk Rock Sanity Podcast, episodio número 54. Los saluda su amigo Jorge Rivera. ¡Increíble! Ya estamos en el mes de febrero, este nuevo año va que vuela. Y de la misma manera, en la actual temporada les tenemos preparados bastantes episodios con tremendas personalidades de la escena. Esperando y estén preparados, ya que hoy presentamos un capitulazo con un formato distinto a lo que estamos todos acostumbrados. Directamente desde Francia, tenemos en el programa de invitada a Marie-France Sabiani guitarrista de la banda multicultural Zombies Know, la cual nos comparte una gran charla y todas las novedades en referencia a sus próximas giras, road stories, anécdotas y todo lo relacionado con su más reciente producción discográfica llamada The Big Reset. Muchas gracias por los buenos comentarios recibidos en referencia a nuestro episodio anterior número 53, el cual fue titulado Year in Review 2022 episodio en el cual se manejó un top 10 de los lanzamientos favoritos de un servidor y dentro de Punk Rock Sanity en el año pasado. Si aún no le das play, agrégalo de favor a tu lista de episodios por escuchar, ya que es una excelente manera de que te actualices con los lanzamientos importantes del 2022 y de la misma manera podrás descubrir bandas flagship de la escena underground. Mejor conocido como Gato, Diego Ortega del web blog Punk Rock Mag, directamente desde Cartago, Costa Rica, será nuestro siguiente invitado en nuestro programa. Un episodio bastante íntimo, en el cual las sábanas saldrán al sol. Posteriormente desde Guadalajara, México, una excelente charla con Alfredo de la Banda Reo, y en el mes de marzo un episodio con el gran Pablo de la banda The Hightowers. Directamente desde Santiago de Chile. Todo esto y muchísimos, muchísimos episodios más vienen en camino. Estén todos ustedes atentos en nuestro calendario de lanzamientos en nuestras redes sociales. Si tienes una banda de skate punk, hardcore, melódico, técnico, pop punk, ska punk y deseas participar en nuestro programa... Ponte en contacto a través de nuestro correo electrónico punkrocksanity.gmail.com en el cual nos puedes enviar tu material, tus enlaces, tus contactos y sinceramente me encantaría saber de ustedes y tener la oportunidad de presentarlos en nuestro podcast. Les recuerdo si aún no lo has hecho, ¿qué esperas y favor regálanos un like en nuestra página de Facebook? Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, la cual siempre estamos muy activos, también en Twitter y en nuestra cuenta de TikTok TikTok. Muy activamente estamos compartiendo historias y transmitiendo Instagram en vivo, cubriendo eventos locales en el sur de California, como lo son Los Ángeles, Long Beach, Irvine, Orange County y todos sus alrededores. Todos atentos ya que en los siguientes días arrancamos con la temporada de shows locales con las presentaciones de Pulley, Mad Caddies, Get Dead, Voodoo Glows Calls, Chaser otra vez, Got Her Mouth y muchas, 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 muchas bandas más. Familia, acompáñenme en este viaje en el tiempo llamado Punk Rock Sanity, haciendo un acceso al punk del pasado y dando difusión al punk del presente. Estás escuchando Punk Rock Sanity Podcast, en el cual apoyamos, compartimos y difundimos a la escena underground del skate punk, hardcore y todas sus variantes. Recuerden amigos, escucharnos a través de tu plataforma streaming favorita, como lo es Spotify, Amazon, Apple y Google Podcast. Y recuerden que los pueden seguir y dar un like en nuestras redes sociales de tradición, como lo es Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Punk Rock Sanity, podcast en el cual apoyamos, compartimos y difundimos a la escena underground del skate punk, punk rock y hardcore de distintas partes del mundo. En esta ocasión nos acompaña directamente desde Francia la talentosísima Marie-France Sabiani, guitarrista de la banda multicultural Zombies Snow, los cuales nos entregan un hardcore punk melódico de excelente calidad. Hola Marie, ¿cómo estás? Todo un placer tenerte de invitada en Punk Rock Sanity. ¿Cómo está todo con ustedes?
2: Hola Jorge, gracias por la invitación. Eh, nuevamente encantada de estar aquí y en representación de, de Zombies, ¿no?
1: <ríe> sí, claro, claro. Tenemos una cuarta parte de la banda. Eh, si mal no recuerdo, tuvimos una sesión de Instagram Live aproximadamente un año, hace un año. El tiempo vuela, el tiempo pasa rapidísimo. Y hay muchas cosas que estuvimos charlando, fue completamente en inglés. En esta ocasión tenemos un follow-up, ya que ustedes tienen obviamente un nuevo álbum, el cual se llama The Big Reset, el cual ya está circulando en todas las plataformas streaming, plataformas digitales y también en disco compacto formato físico. Es en lo que nos vamos a enfocar obviamente en esta plática. Y también la banda ha hecho una tremenda gira en el 2022 haciendo promoción a lo que es el álbum The Big Reset. Pues, Marie, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo está todo? Antes que nada, pues muchísimas gracias por estar por aquí. ¿Cómo está el, el, el clima ahorita en Francia? Obviamente yo en California... Es diciembre, yo siempre ando en sandalias, en shorts y en tank top, pero creo que al otro lado del charco, del otro lado, eh, en otro continente, pues obviamente el clima es distinto, ¿no? ¿Cómo está todo por allá?
2: Sí, sí, aquí en Francia, bueno, en Europa, para no solo hablar de Francia, que es donde estoy yo eh, y nuestro baterista también, pero en Italia, bueno, en ambos países creo que estamos un poco pasando un invierno eh, exclusivo, porque los últimos fueron un poquito más cálidos, pero este está pegando con todo. Creo que estamos en cero Ni siquiera estoy viendo la temperatura Pero cuando salí wow, el trabajo wow, a las 6 okay. Ya se sentía menos
1: 4 O sea, 100% navideño sí. ¿No? Estamos en pleno diciembre Y uno, uno tiene la imagen nueva de decir Navidad es nieve, es frío, lluvia <risa> Qué bonito, que hay que disfrutar ¿no? Esos, Estos climas, esas fechas sí, y, bueno. y obviamente en, de la en, gente. el frío <risa> Sí, claro, claro, claro Oye, Mari, pues, ¿qué te comento? Fíjate que hay personas que están al pendiente de, acerca de la banda y supieron que te iba a tener aquí de invitada y me hicieron una lista de preguntas para que las compartiera con, con ustedes, ¿no? En este caso contigo, a ver si nos puedes, obviamente, contestar. Creo que por cuestiones de tiempo no tendremos literalmente tiempo para todas, pero obviamente hay, hay varias que sí me gustaría eh, que pudieras contestar para las personas que escuchan el programa y también, eh, por ejemplo, para, para, para un servidor, ¿no? Que me gustaría saber, ¿en la actualidad cómo es la escena del género, obviamente, en Europa, en Francia, Italia. Nosotros sí. estamos en Norteamérica y, obviamente, aquí lo que es el skate punk, el punk rock, ha tenido altas y, y bajas, ¿no? Yo estoy en el epicentro, como dicen, estás, Jorge, tú afortunado de estar en la cuna del punk rock, donde todas las bandas, obviamente, comienzan, ¿no? Como Fat Records, Epitaph Records, etcétera, etcétera, eh, el cual vemos a Zombies Now bastante influenciados por este sonido californiano. Ustedes comenzaron lo que es la banda en Caracas, Venezuela, y ahora ya radicas en lo que es Francia y traen una alineación obviamente más sólida eh, con, con Claudio Ballest, el cual es el, el, el nuevo vocalista que ya tiene unos cuantos años con ustedes y hace obviamente vocales en inglés. Eh, la pregunta nuevamente es, por ejemplo, ¿cómo es la escena del género en la actualidad en Europa?
2: Bueno, en nuestra experiencia, porque me imagino que capaz todo el mundo tiene también una visión diferente, pero en nuestra experiencia tocando no solo en Francia, que es digamos la mitad de nuestro headquarter, por decirlo así, eh, porque la otra es en Italia, podemos con más propiedad hablar de la escena en Francia y la escena en Italia, pero a través de nuestros viajes en los diferentes conciertos que hemos hecho en Europa, en el Reino Unido y en otros países extraeuropeos pero que están digamos, en, el, en el continente se presenta todo de una manera bastante diversa con mucha personalidad en cada país y en cada región en algunas más similares que otras este, nosotros hacemos un género eh, que por ejemplo hablando muy claramente en París que es la región en la que estamos la mitad de la banda no hay, nuestro género como tal como tocamos zombies, no, no existe en París, wow. existían sí, sí, sí. muchísimas bandas, wow. Hasta hace unos años atrás, de hecho hubo una reunion claro, de, claro. el año pasado, no me acuerdo cuándo, una, una banda de aquí de punk melódico, súper cool, pero ya no existen más, eh, creo que lo que más se parece a nosotros están en el sur de Francia, que hay mucha movida de punk rock melódico que está renaciendo también, bastante cool, pero tenemos a de representación de lleno de Francia, del skate punk melódico y punk rock, tirando un poco también a Bad Religion, a Burning Head, ¿no? Pero eh, sí, la escena tiene, tiene su encanto cada región, por lo menos en lo que concierne Francia, y en Italia, en Italia también. Creo que en, en París, por ejemplo, en la región parisina, gusta mucho más el punk, un poco más ácido, un poco más cross más este género atrae un poco más a la gente. Sí, sí, sí. Pero bueno, en Europa, en, en relación con América del Sur o Centroamérica o Estados Unidos o Canadá, no puedo, o sea, puedo hablar en relación a Sudamérica porque venimos dos de componentes de la banda que aún estamos dentro de eso mismo de Venezuela y creemos que la escena claro, sudamericana sí. está muy influenciada por grupos punk, rock y metal del, de América del Norte, no, evidentemente por la proximidad geográfica, pero eh, también por otras realidades Cierto. yo diría un poco más inherentes al territorio social, cultural político, sobre todo es un rasgo que marca bastante la escena en América Latina más que aquí, eh, de hecho cuando yo era adolescente crecí escuchando obviamente el punk del, del, digamos fiel a toda la, la problemática política y social, pero, pero también sí, historias claro, claro. ¿sabes? De, de punk, o sea de skate de, de otras cosas que, que en realidad se separan mucho de lo que es de verdad ser un punk de protesta, como podíamos encontrar en los inicios del punk, o que luego empezó a des, despegarse un poco en los años 90 con la el surgimiento del skate park, ¿no? que los temas de música eran también un poco distintos. Pero sí, sí, o sea, hoy en día la escena punk rock, en todo caso, tenemos la impresión y lo sentimos así, se está, se está como consolidando mucho más con el renacimiento de muchas bandas que estaban dormidas y que están dando esta, esta presencia fuerte al género en muchos sitios. O sea, y te das cuenta con el revival de muchas bandas este, que esperados eh, hoy en día también tocando tanto en la escena europea como como americana en general y me refiero a la americana tanto que al norte como a la
1: claro claro exactamente sí tiene muy buen punto el que comentas eh, por ejemplo yo por estar aquí en, en California yo creo que tengo más de 30 años en este a apoyando este género, eh, visitando a muchas salas y foros, conciertos y me tocó ver crecer a prácticamente todas las bandas de Fat, Epitaph y todas las demás aquí californianas, Nitro Records etcétera, etcétera. Y por ejemplo, hoy en día veo que son bandas internacionales, pero todo tiene como que de repente un apagón Llevan, di llegan diferentes olas, diferentes géneros llega el emo, screamo, post-hardcore metalcore y hay fusiones y todo esto, ¿no? Entonces muchas personas como los scene kids o la, la gente que está dentro de la escena, muchas veces se brinca de un género a otro y ...y vas dejando a un lado tus raíces, ¿no? Yo, por ejemplo, yo a mí, si tú me dices... ...yo tengo un gusto musical bastante balanceado... ...te escucho un poquito de todo... ...desde clásico, instrumental... ...hasta hardcore metal, post... De, ...de todo, ¿no? Pero lo fuerte mío, en este caso... ...es el skate punk californiano, ¿no? O sea, nunca lo he dejado de escuchar... ...y sigo... ...para mí la moda aún no ha pasado... ...después de 30 años, ¿no? El cual veo que muchas bandas cambian de dirección... Eh, ...cambian, you know, de, 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 de sonido... ...cambian de la manera de transmitir el mensaje... Eh, por ejemplo, llega el pop punk También en, en los 2000s El cual obviamente bandas como Green Day Lo hicieron pues bastante grande O ya sea, internacional Por ejemplo, como The Offspring Que también tenían un, un... Fue una banda más underground Y hoy en día pues es una banda Pues más como pop punk, sí. diríamos Y ahorita como comentas tú, el revival O sea, ahorita en la actualidad En el 2022, comienzo del 2023 Veo que todo tiene un ciclo y un círculo no El cual estamos como que regresando Y me da muchísimo gusto Por ejemplo, el baterista de Blink-182 Travis Barker, de una manera o, o, u otra, a mí lo personal no creas que me guste mucho lo que hace, pero le agradezco una el talento y dos lo que está haciendo por mantener el género y la escena viva, ¿no? Por ejemplo Machine Gun Kelly, por ejemplo que okay, Avril Lavigne y, y muchos dirán eso no es punk, obviamente no lo es, ¿no? Pero ahí, ahí ahí anda ahí anda manteniendo la flama encendida y eso y eso se agradece, ¿no? Entonces eh, en este caso Blink 182 ahorita está de regreso con con Tom DeLonge y es una explosión ¿no? Todo el mundo está esperando la gira del 2023. Entonces, Green Day viene también. Y esperemos, obviamente, que, que las bandas que tanto queremos. Pues obviamente también. Pues se pongan. Se pongan las pilas y comiencen con la gira. ¿no? Por ahí Fat Mike anuncia que ya están a punto de terminar lo que es No Effects. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será un cash grab? No lo sabemos. Acaban de lanzar un Double Album. El cual en lo personal a mí lo. No se me hace de mis favoritos, pero siguen lanzando material, siguen lanzando, obviamente, eh, sí. música, ¿no? Entonces... Ay.
2: Aquí en Francia, por ejemplo, el revival de las bandas de aquí ha sido, por ejemplo, la de Burning Heads. Es enorme. El último disco que ellos habían hecho era en el 99. Y lanzaron en el 2020 un disco que se llama Under the Influence, que son covers de las bandas que les gustan. Que siempre han sí, 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 claro. Y este año lanzaron su disco nuevo.
1: Disco. Después de dos décadas. Claro, ¿no?
2: sí. tocaron en Hellfest este año, sí. O sea, je, na, yo no me lo esperaba. Sí, esas sorpresas son y... bastante... Bastante buenas
1: y se agradece muchísimo, ¿no? Que sigan Obviamente con, con, el, con sí. el estilo, con la esencia y, y me da muchísimo gusto Esperando que el 2023 este, Nos traiga más sorpresas, más música Más giras, más shows, más presentaciones eh, De esos géneros que tanto nos gustan ¿No? Por ejemplo, eh, por ejemplo claro. estamos Hablando acerca de cómo es la escena En, en Europa en la actualidad, pero por ejemplo Mari, obviamente en sus early Beginnings, ¿no? En sus etapas cuando Zombies no comienza, eh, ¿cómo ven Las presentaciones? ¿Cómo ven la respuesta de la Gente cuando va a verlos en vivo? O en la actualidad, por ejemplo, hoy en Europa, una banda más madura, con una buena dirección, con un buen eh, sonido, eh, completamente enfocados en lo que nos quieren transmitir. ¿Cómo ven, por ejemplo, mm. la respuesta de la gente, del público? O sea, que la gente esté cantando tus temas, ¿no? O sea, la conexión con el público. Eh, ¿Ves alguna diferencia? Supongo y sí, ¿no? Pero ¿cómo, cómo es la, la sensación del artista frente al escenario con un público latinoamericano o con un público europeo?
2: Sí, es interesante lo que dices porque... Si bien Zombies no nació en Venezuela, obviamente allá teníamos ya un fanbase en la época eh, conquistado, digamos así. ¿no? O sea, y, y vivimos muchas experiencias súper interesantes y súper ricas eh, a nivel de intercambio humano con las personas que nos seguían allá. Personas que, porque es lo que explicaba antes, ¿sabes? O sea, nosotros siendo latinoamericanos, estando en el contexto venezolano, que eh, es una realidad. <ríe> muy particular eh, a nivel de sí, política sí. y de sociedad siendo una banda punk no nos podíamos eh, quedar atrás con todo el tema protesta y demás no y conocimos mucha gente que fue capturada, ¿sabes? por la guardia, por, eh, por los militares por las protestas eh, gente que los festivales a los que asistíamos más que todos en, en Caracas eh, estaban muy, muy, se identificaban mucho con lo que hablábamos en nuestros temas y eso es una parte que eh, desde que la banda comenzó a evolucionar a partir de su presencia en Europa, cambió. Nunca nos despegamos del tema político porque siempre tenemos temas de protesta, de crítica social eh, claro. en general. Las personas que han seguido la, la banda lo sabrán por la, las canciones. Como banda y como personas individuales que somos, obviamente tenemos temas personales también en las canciones. Pero en Europa, eh, la experiencia ha sido de descubrimiento desde que llegamos aquí en 2017, 2018 que se empezó a restablecer la banda oficialmente y dando a conocer lo que era Zombies No con el disco Divided We Fall, que fue en inglés, el primer disco en inglés de la banda porque teníamos un cantante francés y claro. temas retomados de La Única Culpa te Que Tengo, que era nuestro disco en español Uh, que se hicieron en inglés con la creación de un par de temas nuevos que fueron concebidos en inglés especialmente y fue todo un proceso los primeros años de darse a conocerse aquí o sea, y gracias a la, a la disquera que tuvimos en, en Inglaterra en el 2018 uh, tuvimos la oportunidad de tocar en muchos grandes escenarios, en buenos escenarios en festivales sobre todo uh, que nos dieron a conocer y nos conectaron con buenos fanzines, buenos webzines uh, y empezando a crear Nexos y lienzos con, con, con la gente de la escena, eh, que, que poco a poco también, gracias por haber tocado con estas personas, este, el nombre de la banda se fue llevando adelante, y mucho trabajo a nivel personal eh, en todo lo que concierne hoy en día a las redes sociales, porque sin eso no... <risa> eh. O sea, es una parte ¿no? importante, por supuesto, pero de otro desarrollo de una manera distinta a todo lo que concierne la parte web y el trabajar con cierto tipo de personas también y de promotores especiales. Uno de los primeros conciertos que hicimos aquí en París eh, fue abrir para Adolescents. Eh, en un lugar de muy, muy conocido que que se llama el g Y eso es otra cosa que va dando más identidad a la banda, más presencia. Y para claro, no explayarme claro. tanto, hemos tenido gente que nos siguió por tres conciertos seguidos en la última gira que hicimos, porque los países estaban muy cerca. Sí. O sea, es una gratifi una, muy gratificante. o sea Y la otra cosa es que también en Finlandia, por ejemplo, que vamos a tocar, que lo vemos más adelante de esto, pero para responder a tu pregunta, sí. Tenemos gente cantando nuestros temas, eh, personas que desde que se anunció que son mis iba para Finlandia pues escuchando y viendo con qué íbamos a llegar <ríe> y eso dio mucha satisfacción
1: excelente o sea tienen su base de sí tienen su base de fans establecida de sus loyal sí. followers no como como decimos y, y y me da muchísimo gusto me da muchísimo gusto eh, tanto por los fans o sea que están en contacto directo con la banda y por sí. ejemplo la banda que hace distintas fechas y obviamente los fans los van siguiendo no o sea, eso es bastante gratificante y yo lo veo, por ejemplo, como ustedes el artista, yo creo que se quedan con muy buen sabor de boca y haces círculos haces amistades y esas personas siempre sí. son, son fieles, no yo creo que es bastante, bastante bien no queremos mencionarlos como stalkers porque no. eso ya está un poquito peligroso, pero
2: no, son, son, <risa> son motores de la escena bien, o sea, ¿no? sin, sin gente que te siga o que siga las bandas, ¿qué hacer? porque a veces ni siquiera las mismas bandas y 100% ¿sí, si salen aquí, se siguen entre <ríe> o, o no tienes tiempo claro. de ir a todos los sí, 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 sí. y si sí, no es por estas personas que, claro. que sucede sí.
1: Bueno Mari, ya que estamos tan a gusto charlando eh, tan cómodamente, eh, por ejemplo cuando ustedes lanzaron All You Can Hate que es su EP de cinco temas, bastante bastante bueno por cierto, con ese eh, EP eh, muchas personas descubrieron a la banda, incluyéndome incluyendo un servidor, descubría lo que es Zombie No, y desde esa fecha nos hemos sumado al... al al bandwagon de, de su banda y estamos al pendiente de todo lo que ustedes están haciendo era Zombies No un quinteto tenían eh, un elemento eh, más obviamente su, su, su bajista el cual por ejemplo hoy en día en lo que es The Big Reset ya, mm. ya es un cuarteto ya vemos una persona menos en la foto pero en este caso vemos a Claudio Ballest que ya tiene doble responsabilidad, que es cantar y tocar el bajo, ¿no? En este caso, ¿cómo es, eh, por ejemplo, el proceso de grabación o la química que hay entre la banda con un elemento menos eh, la experiencia, por ejemplo, de ustedes? Yo creo que siempre una mente más es, obviamente, se pone más creativo lo que es el proyecto, lo que es el plan, lo que es la banda, pero en este caso, ustedes ya en lugar de agregar algún elemento o hacer lineup changes, cambios de alineación, tienen un elemento menos.
2: Sí, la verdad es que trabajamos con nuestro bajista Matías eh, en la época de All You Can Hate. Y, y antes de All You Can Hate, ya Matías estaba en la banda el disco Divide and que Estuvo grabado, no con él. Pero Matías formó el, bastante parte de la aventura son, ¿no? por un buen tiempo. Luego, luego nos separamos, pero Claudio asumió el rol de del bajo, porque Claudio toca también guitarra. De hecho, siempre ha dicho que se siente más cómodo tocando un instrumento que cantando sin un instrumento en mano. Porque claro, es así. Claro. Eh, sí, sí, sí. Y decidió asumir el rol sí de, 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 del bajo junto con, con la voz. Y la verdad es que es algo muy peculiar en lo que concierne de Big Reset porque ya muchas canciones habían sido compuestas. Fue un proceso creativo en el que también tuvo Matías. Pero eh, poco antes, de unos meses antes de, de la grabación oficial del disco, bueno, nos separamos de días. Los hard feelings, somos súper buenos amigos. <ríe> y, muy bien, muy sí, bien. Sí, sí, claro. eh, excelente. Y fue una súper contribu contribución a la banda. ¿no? Y Claudio, eh, en función de su voz y las vocales que ya estaban puestas, creadas para las canciones de Big Reset, al retomar el bajo, obviamente readaptó todo en función de su voz. Ya estaba creada esta parte es lo mismo que hacerlo al mismo tiempo para ser lo más concreto cómodo posible componer con claudio eh, ha sido un proceso muy distinto a los procesos anteriores en cuanto a vocalistas ¿Sí? 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 y, y claudio tiene mucha 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 influencia en, toda la parte vocal, escucha muchas cosas que no nos dice, <risa> que sé que de ahí saca muchas ideas de esas cosas que no nos dice. Eh, claro, claro. Y es, un, sí, sí, sí. es, una, es una ventaja, de verdad. O sea, estamos muy, muy felices con el trabajo de Claudio y estamos curiosos, y lo hablábamos hace poco, por ver cómo será el próximo proceso de creación del de próximo disco, porque será algo completamente desde cero para él ya que tiene que componer, en realidad, todos los bajos desde cero, todas las voces, bueno, ya lo había hecho él, pero seguían las dos cosas esta vez. Exactamente. Eh, claro, claro, y, sí. y como dices tú, en realidad no ha sido quedarnos sin un componente de la banda un handicap, porque es verdad que al agregar, traer un instrumento nuevo, una persona nueva, puede obviamente fluir más, más ideas, más, eh, más, eh, más creación, pero en este caso funciona bastante bien la química entre nosotros, o sea, somos cuatro personas que tenemos un mismo objetivo y y creo que eso es muy importante en la, en la química de la banda, tanto para componer como para los proyectos generales ¿no? de, del grupo.
1: Bastante, bastante bien. se me, me da muchísimo gusto de que haya retomado lo que es el bajo, eh, Claudio, y lo está haciendo bastante bastante bien. Y me quedo un poquito intrigado con lo que viene para Zombies No después de the de Big Reset, que es su, sí. su último. <ríe> Estoy bastante bastante intrigado. Y yo creo que comparto ese sentimiento con bastantes personas que nos gusta su banda, que seguimos a su banda. Nos mantienen al tanto, por ¿eh? por favor cuando haya haya B-side o algo que quieran lanzar, rarities, algo. Yo sé que hay más temas, no, no nomás fueron 12. Vamos a estar pendientes pendiente acerca de eso. eso bueno, Mari, yo creo que ya es tiempo de llegar al plato fuerte, lo que estamos todos esperando. En esta ocasión, ustedes tienen un nuevo álbum, el cual lo estaban cocinando desde hace ya bastante tiempo, el cual se llama The Big Reset. Finalmente, ya está en formato físico y ya está en streaming en todas las plataformas digitales globales. Lanzaron ustedes en octubre, el cual contiene 12 temas. En este caso, es un LP completo, no un EP o EP que lanzaron anteriormente, que constaba de cinco temas. 12 temas bastante buenos, cargados de energía. Aquí no hay nada de relleno. Todos los temas son excelentes desde principio a fin. ¿Cómo ha sido el recibimiento de The Big Reset? ¿Cómo fue el proceso? Obviamente supimos que hubo varias altas y bajas en, en el proceso de grabación, el proceso de entrar en el estudio. Finalmente, eso ya poniéndolo a un lado, ya está en nuestras manos. The Big Reset 2022.
2: The Big Reset... Um... <risa> Lo compusimos eh, durante la pandemia, en realidad. Obviamente, abrandemos dentro del, del disco que, que pues, existían desde un poco antes. Bueno, eh, la creación es un proceso continuo donde puedes agarrar una canción que hiciste hace 5 años o un riff que creaste hace 6 años y lo transformaste hoy, ¿no? Pero eh, The Big Reset, sí, fue un disco que compusimos durante la pandemia porque, bueno, sabíamos por una parte que era tiempo de crear algo nuevo eh, no podíamos hacer más nada que explotar la, la creatividad, aprovechar la llegada de Claudio en ese entonces, que fue a inicios de 2020, finales de 2019 en realidad. Y trabajar esos dos años, en realidad sí, desde 2019 ya algunas cosas por ahí creadas, 2020, todo el 2020, trabajando en, en Big Set con una fecha programada de grabación en eh, diciembre de 2020 se pospuso por COVID nuevamente una segunda vez, eh, bueno, lo reprogramamos de diciembre de 2020 a enero, febrero de 2021 se volvió a cancelar y
0: claro, claro, conseguimos sí, una sí, nueva
2: sí. fecha y definitiva de sí. grabación en eh, mayo de, 2000, eh, de 2021 nada, entramos en el estudio este, para grabar el disco eh, Normandía, Francia y sí, o sea, un disco en el cual pusimos de verdad tanta energía diferente, a muchas otras influencias, o sea, de verdad fue un proceso, yo creo que mucha experiencia personal y mucha experiencia eh, creativa y musical que viene de cada uno de nosotros y la llegada de Claudio fue también un factor determinante en muchas cosas y la de Mauricio nuestro baterista también, porque si bien All You Can Hate fue un EP que hicimos porque ya en la época en la que sacamos All You Can Hate, teníamos tiempo ya con Divided We Fall. Necesitábamos algo nuevo y bueno, siempre un EP de medio con cinco temas que tienes ahí frescos, dale, lo hacemos, lo hicimos. Pero era como un preludio a lo que veníamos queriendo crear, que es The Big Reset. Y en este trabajo tuvimos tanto tiempo a disposición para explotarlo al máximo que Mauricio yo, Fulvio, Claudio, todos, o sea, trabajamos tanto nuestro sonido como nuestro instrumento personalmente o sea, tantas cosas que lograron crear lo que es ¿no? este, estos uh, 11 temas que han sido muy bien recibidos de verdad que sí la, la reacción ante el disco ha sido bastante positiva y estamos súper contentos de, de cómo ha sido tomado el disco que de hecho nos llevó, nos condujo a después de estos, estos dos años de pandemia y de haber recibido el máster final y del disco en enero de este año en el medio de, de un nuevo año que comienza, sabes, este, con tantas expectativas de conciertos que vamos a hacer en el 2022, de que este por fin es el año, sabes, entonces haber terminado un disco para empezar un año en el que la vida normal empezó a, a recuperarse un poco, sobre todo a nivel de conciertos. Creo que todo eso fue una especie de sinergia que, que hizo que además también el hecho de, de tocar en vivo las canciones del disco ha sido recibido de una manera especial, ¿no? Eh, los reviews que salieron, las reseñas que han salido hasta ahora son muy estimulantes eh, la respuesta en cuanto a, la, ve a la, la venta del disco ha sido también ya, de hecho no nos quedan casi si alguien va a pasar por Bandcamp, wow, tienen que aprovechar okay. antes de que se termine el año porque no queda casi nada pero vamos a hacer un segundo pressing y de verdad súper súper bien recibido los temas Estamos muy, muy contentos de todo el proceso que conllevó crear The Big Reset con el resultado. Y nada, eh, lo que iba a decir también es que es súper interesante eh, cómo, cómo además tenemos otras cosas alrededor de The Big Reset que van a pasar. Va a ser la primera vez que vamos a producir vinyls, vinilo gracias al apoyo de diferentes eh, disqueras, entre las cuales tenemos eh, SoundSpeed Records de Estados Unidos, tenemos a 20 Chords Records de España, Goldmine Records de Canadá. Lock claro, Records, claro. de UK, que se encarga más que todo de distribución. Doctor's Scap uh, de Alemania. Uh, y uh, tenemos una uh -huh. productora en Francia que se llama SICK MY dog que no es una etiqueta, pero uh, no, es un, no es una disquera, pero sí es uh, contribuyente de peso en la escena punk rock en Francia, que nos ayudó con la producción del, de los vinilos. Y esto lo lanzo aquí. Muy probablemente tengamos oficialmente una uh, disquera representante de Francia como tal, que se llama Sleepy Dog Records eh, que son del norte de Francia entonces esto eh, ha sido bastante estimulante también el hecho de tener tantas disqueras abiertas a, a querer apoyar el lanzamiento del, del, de, de The Big Reset en mini logo y, y también en otro tipo de, de diligencias ¿no? y eso es súper reconocido también para nosotros y tenemos reviews que van a llegar de revistas muy interesantes también del extranjero eh, que bueno, pronto se revelan <risa>
1: excelentes, excelentes noticias acerca de, de todos los colectores del vinil, porque el vinil ahorita yo creo que es, ese formato se, físico se está moviendo más en la actualidad eh, que, el, que el disco compacto, ¿no? el disco compacto ya es prácticamente algo obsoleto, desgraciadamente ¿no? es fácil de cargar, es fácil de tocar en tu carro, pero el, sí. el formato en vinilo está ahorita con muy bonitos colores, esperando que The Big Reset venga uh -huh. con unos colores amarillos, morados, así algo, algo bonito, <risa> Entonces, eh, yo creo que va a valer la pena la espera para todos los que somos colectores de, de los viniles, ¿no? Oye, María, fíjate que, bueno, antes que nada, su álbum está, como comenté anteriormente, está buenísimo, me encanta. Yo creo que yo lo considero uno de los mejores lanzamientos del 2022 y no lo digo así por la ligera porque estamos aquí charlando de frente a frente. Se me hace bastante, bastante completo desde principio a fin, lo cual este yo creo que es como un Easter Egg. El primer track... Obviamente trae como un, un Easter egg acerca de, de, del tema de una película. Bad Country, el intro de la película Fear and Loading in Vegas. Eh, ¿De dónde sale la idea, no? O sea, de quién a quién se le ocurrió meter este, este audio clip de, de, de esta película, ¿no? Eh, en lo que es el opening track. En lugar de comenzar agresivamente, rápido, veloz, la bataca, tú en la guitarra, shredding y todo. No. O sea, se me hace de muy buen gusto, sinceramente. ¿Cuál es, ¿Cuál es el rollo ahí, no? La historia de, de meter el Bad Country.
2: Bueno, en Zombies No siempre nos ha gustado utilizar audios, eh, tipo de cosas que están old school en el skate punk y del punk rock. Sí, no podíamos sí, sí, dejar sí. de hacerlo en este, por supuesto. <risa> eh, la idea fue de Mauricio, nuestro baterista, que le <risa> <Lisa> encanta esa película. Ah, ok, ok. <risa> y, sí, sí, sí. Y pues nada, todos dijimos: sí, dale, vamos a ponerlo. Este, nos gustó muchísimo sí. la parte justamente que, como culmina el intro, que es una invitación a, al viaje del disco, ¿no? Termina con, con Johnny Depp diciendo: o bueno, o con Hunter Thompson diciendo: get in, <risa> ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eh... Sí, es el muy, muy bueno, y de ahí arrancamos con Unnecessary Thoughts, el cual está bastante bueno, vaya manera de arrancar. Y cuando escuché, obviamente, el Bad Country, pues obviamente es como un throwback a lo clásico de Fat Records, ¿no? Por ejemplo, ¿qué viene? ¿Qué viene? Ya estás esperando la primera nota, ¿no? Y obviamente arranca bastante, bastante bueno. Me gustó a mí en lo personal muchísimo. Muy buena idea, ¿eh? Muy buena idea. Felicidad.
2: Gracias. Eh, nos, da, nos dio risa un, un hecho curioso porque de esto que fue pura casualidad. Se sabe. Sí. <ríe> como que no sé, es algo que pensamos nosotros, pero fue de verdad como que ah sí, de verdad tú también lo pensaste, sí, yo también. O sea, es como una, una nadie quiere hablar del covid, sabes, nadie quiere hablar más nunca del coronavirus, o sea, todo el mundo está Uf. harto de eso, sabes, por tanto y en un momento quisimos hacer referencia a nada de esto. Pero es verdad que es cómico que, que se llama justamente Bad Country. Todo el deal del COVID al inicio era que se tenía de un morcillo. Ajá. ¿no?
0: Uh -huh. ¿No? Sí, sí, sí. No, eh, sí yo...
2: Y cuando escuchamos todo, dijimos: wow, sí, wow, de dónde vienen todos estos bats coming from. ¿Sabes? Cuando tienen las alucinaciones sí. y esto en el, en el audio, ¿no? Y es verdad que dijimos en un momento: wow. Como que ser <ríe> una referencia, pero no, it's not. simplemente nos gustó, es cool, y, y bueno, nos pareció que, que quedaba bien como, como discursito de sí,
1: intro. Exactamente. Empezar, el primer especie. tema, Unnecessary Thought, no es el primer sencillo que se desprende de The Big Reset. El primer sencillo se llama A Letter From Nowhere, el cual también hay un videoclip y también está disponible para las personas que lo quieran eh, checar en las redes sociales de Zombie Snow y también en el canal oficial de, de YouTube de, de la banda Zombie Snow. Denle play a las personas que, que aún no lo han visto o escuchado. No se van a decepcionar, está bastante bastante noventero Skate Punk, la influencia del sonido de ese tema en lo personal. Eh, me gusta mucho, como te comentó el álbum de principio a fin, pero este, este tema, Alert From Nowhere... Me enganché desde la primera nota y así eh, recuerdo cuando, Marí, me habías, creo que compartido el sencillo sin masterizar de A Letter From Nowhere. Eh, me prohibiste no hablar de ello y me prohibiste no compartirlo con nadie, ¿no? Pero me, me gustó bastante y, y, y sí noto esa esencia, esa influencia del skatepunk. punk californiano noventero, ¿no? Del estilo Fat Records, sinceramente sí. Con los background vocals, con los power chords, eh, la progresión, eh, me gusta mucho prácticamente todo, ¿no? O sea, yo no, 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 no le pongo ningún pero. Está bastante, bastante bien. A Letter from Nowhere Part 2 estaría bastante bien que... Lo lancen en el follow-up de, de su disco eh, Lo vamos a escuchar el tema ¿Qué te parece, Mari? Si eh, hacemos una pausa en breve Para que las personas que aún no han escuchado a Zombies Now O no saben exactamente el tipo de sonido que ellos están presentando A continuación tenemos directamente de Francia A la banda Zombies Now Con el primer sencillo que se desprende De su nuevo LP llamado The Big Reset El tema se llama A Letter From Nowhere excelente tema, mientras más lo escucho más me gusta, A Letter From Nowhere por Zombies No, el primer sencillo el cual se desprende de su nuevo LP recién salido del horno The Big Reset, Mari a mí en lo personal como te comento me encanta este tema, había mucho de dónde escoger, ¿por qué escogieron este tema para que sea el primer sencillo de su nuevo LP?
2: Sí, no sé, apenas compusimos A Letter From Nowhere, que fue uno de los primeros temas que se compuso para el disco supimos que era como que uno que va a ser sí por el primero el segundo el tercero eh, terminó siendo el primero nos, eh, nosotros también nos enamoramos del tema puedo decirlo, nos gusta muchísimo lo disfrutamos sí. mucho también tocarlo en claro, vivo claro claro de hecho es uno de los primeros del, del set y es una de las primeras canciones como decía que creamos para el disco no Cre una, sí. o sea, la canción habla también de la dinámica de la, de la banda hasta el día de hoy no es algo que también es importante para zombies, no porque es fruto también de la migración o sea donde estamos hoy Inmigración es un tema tan, tan complejo, tan extenso, tan de actualidad. Claro. <risa> y, y es algo que nos, que nos concierne a nosotros también, somos todos migrantes. Sin embargo, guardamos ¿sabes? Muy, muy presente en el tema eh, una mirada hacia el pasado eh, para no olvidarnos de quién somos ¿no? este, y, y de dónde venimos. Entonces, personalmente, pensamos que sí, que además de, de esto, es una canción que, bueno, que balancea muy bien todo lo que es... Eh, musicalmente, sugerir un poco cómo, cómo sería el resto del disco, si bien el disco es bastante dinámico entre duración de canciones, melodía, canciones más ligeras, más, más pesadas.
1: Muy bien, a mí en lo personal me encanta bastante, o sea, ya estamos entrando en detalle a lo que es The Big Reset, el nuevo LP, aparte de, 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 de estar buenísimo. Cada tema tiene distinta esencia en cuanto a los vocales, en cuanto a la progresión de los acordes, de la música y el sonido y el mensaje que están compartiendo. Eh, por ejemplo, eh, Mari, eh, ¿este álbum eh, dónde fue grabado? ¿Quién fue su productor? Dos preguntas en uno. Eh, los que somos seguidores de la banda sabemos que su, su, al, su, el, su EP anterior, llamado All You Can Hate, fue grabado en, en Francia por Sebastián Bedruns. En este caso, ¿siguieron cómodamente con, con la misma fórmula o tocaron puertas en algún otro estudio, perdón, o con algún otro productor?
2: A ver, en lo que, con respecto a la grabación, sí la, la hicimos con Sebastián, que también con él eh, grabamos. No. You can okay. hate. En la parte de la producción, bueno, eh, prácticamente todas zombies no, pero Sebastián, antes de, de entrar en el estudio, mmm, con la, los demos ya listos, o sea, la producción ya lista, Sebastián estuvo muy implicado también en la, en la producción, en sugerir ideas también, al igual que cuando ya entramos en el estudio, que siempre sucede, aunque los temas ya estén creados ya estén hechos. Vamos a hacer siempre con la creatividad, el tiempo que tienes a disposición, etc. Surgen ideas nuevas, efectos, ah, vamos a poner esto aquí, esto allá y también eso fue un proceso eh, del cual Sebastián formó bastante parte. A diferencia de All You Can Hate, All You Can Hate lo grabamos en, en un estudio en la ciudad de Orleans en Francia. The Big Reset lo grabamos en un estudio en Normandía, prácticamente en el campo alrededor de vacas un sitio aislado, de verdad es lo mejor que se puede hacer, porque te cambia completamente la perspectiva, o sea, no nos imaginábamos grabar en París para pegarse un tiro, por decirlo así, porque es que...
1: En contacto con la naturaleza, o sea, obviamente abren las sí, ventanas es que y la diferente. inspiración, o sea, todo relax, duda, nada de ciudad.
2: Verdad, sí, a separar de verdad tanto le, le estar abrumado, estar uh, en la monotonía, o sea, por eso nos fuimos a un sitio completamente diferente y también lo hicimos cuando fuimos a Orleón, que estábamos en una ciudad chiquitita, allí cerca del centro de la ciudad, pero era igual, con una casa, con un jardín, hacía buen clima, etc. La misma, el mismo caso con The Big Reset. Sin embargo, con, en The Big Reset teníamos el pequeño estrés, pero teníamos un estudio a disposición durante 10 días, desde las 8 de la mañana hasta la hora que quisiéramos. Sin embargo, si nos quedábamos pasadas <risas> las 9 de la noche en el estudio, no nos podíamos mover de ahí porque había todavía... Un curfew. Había un, un toque de queda por el COVID.
0: Ok. Sí. <ríe> sí,
2: entonces, todo lo que eran instrumentos que fueran a hacer mucho ruido, como principalmente la batería, no podíamos grabarla más tarde de las 9, un cuarto para las nueve de la noche. Entonces, todo lo que fue voces o pequeños arreglos se grabaron de las 9 de la noche en adelante, en el que Claudio se quedó eh, a veces hasta las 2 de la mañana, <ríe> dándole todo súper sí. sí, relajado. Sí, sí. Eh, Qué bueno. Sí. Y, y un estudio súper bello, la verdad, grande. Y nos sentimos muy bien allí y de verdad que nos ayudó muchísimo a culminar la grabación en armonía eh, y con resultados eh, a nivel de sonido muy buenos también, porque el, el sonido en el lugar donde se le grabó, muy bueno. La producción en, en sí, eh, entre nosotros, con Sebastián, fue, fue, fue bastante, mucho flow y bastante positivo. Sin embargo, a diferencia de All You Can Hate, que lo mezclamos y lo masterizamos con Gustav Bruhn en Suecia, mmm, Quisimos abordar las cosas un poco más a lo que estamos acostumbrados a escuchar, dónde queríamos ir. El sonido fue de verdad una parte muy importante para nosotros en este disco y creo que conseguimos un sonido que nos gustó bastante. Pasamos por tres mezclas <ríe> buscando de verdad lo que queríamos y wow. lo mandamos a The, The sí. Blasting Room eh, con Jason Livermore y edición de Chris Bebel, excelente eh, en bueno, la casa de, <ríe> de Andy, Andy. ¿no? Sí, es sí, ex, sí. Tanta gente de la ¿no? y representante.
1: No, no, súper bien. Oye, fíjate qué buena onda y, y, y me da muchísimo gusto de que fue el mismo eh, Sebastián. Obviamente ya está bastante acostumbrado a ustedes a la manera de trabajar, bastante cómodo. Sí. Yo creo que todo fluyó muy, muy, muy orgánico, ¿no? La química uh -huh. ya estaba presente desde su EP anterior, oh You Can Hate. pues Excelente, me da muchísimo gusto. Mari, pasando a otras cosas bastante, bastante jugosas, ustedes ya lanzaron su LP el cual lanzan álbum, lanzan material, vienen giras, vienen presentaciones. Obviamente por el COVID no, no hubo nada de eso, ¿no? Estuvo el proceso de grabación, inspiración, y ya nos compartíses con nosotros un poquito de eso. Arrancan ustedes con más de 40 fechas, haciendo una tremenda gira por, por Europa, por el Reino Unido, eh, comenzando, me parece que en el mes de abril del 2022. ¿Cómo está? Obviamente... La presentación eh, de, de Zombies No en di distintas salas, distintos foros. Obviamente ustedes tocaron escenarios que ya habían se habían presentado anteriormente, pero también salieron de su zona de confort y se presentaron en distintas salas, foros y di distintas ciudades eh, que puedes compartir eh, con nosotros acerca de haber visitado eh, con la banda completo, como por ejemplo eh, Países Bajos, Bélgica, tenemos Finlandia, Lituania, eh, Alemania, Estonia, yo creo que eso es bastante, bastante... Es como un milestone, un achievement, ¿no? Algo que dice, ¿sabes qué? O sea, con esto, esto me lo llevo, esto me lo llevo, ¿no? Como, como estuvo ahí el, el, el rollo con, con Zombies, ¿no? En el arranque de, de, de gira del Tour eh, 2022.
2: Sí, volver al escenario ya es una cosa, un evento bastante importante, <ríe> porque pasaron dos años desde el último concierto que teníamos, Famos una gira programada en 2000 20, que fue completamente anulada por el COVID, porque fue el primer día que decretaron el toque de en Francia, COVID oficialmente, como <ríe> sí. Por un buen claro. periodo eh, teníamos eh, como concierto en París, eh, apertura para eh, Bad Cup, Bad Cup mm. y Make War Ok, like sí, records, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, consecuentemente, todos los demás conciertos del año se fueron anulando y 2020 obviamente... Para justamente lo que dije hace poco, componer la música para lo que se transformó Big Reset. Entonces, eh, empezar el 2020 eh, fue bastante eh, cool porque el primer concierto que, que tuvimos fue eh, tocar en, en Inglaterra. Eh, este año tocamos en el Manchester mm. Punk Festival, este evento tan sí, emblemático claro, de cada claro año que hace religiosamente el equipo del Manchester yeah. Punk Fest. Bastante genial. Fue, fue bastante gratificante estar allí, eh, hacerlo, regresar más que todo a UK porque siempre nos gusta regresar allá, tocar en UK personalmente. Bueno, a mí me encanta, de verdad. Creo que a todos nos sentimos bastante bien allá porque la gente es bastante dada y eso no lo había dicho en tu pregunta de la escena europea, pero UK es muy, muy... <risa> Muy presente, de verdad, gente como... Muy entregados, sí, sí, mucho sí, sí. Muy año. entregados
1: a, la, a las presentaciones, a la música, a la escena, a la unión, la cal, muy cálido todo, sí, ¿no? Sí, Yo sí. Lo, lo que he visto, por ejemplo, en, en, sí, en, sí, en videos, sí. ¿no?
2: Wow. Sí, sí, es verdad que nos encanta tocar allá y tener, eh, a partir de este festival, eh, tocamos otra hicimos una mini gira en Inglaterra, cuatro fechas, y a partir de allí, pues nada, he tenido la posibilidad de eh, incluso eh, conocer gente. Eh, en el Manchester Punk Fest que vimos más tarde este año en la gira en otros países como en Finlandia. Ok. Sí, eh, gente en el público... Nice. No, sí. fue a ver Inglaterra, <risa> no fue a ver en Finlandia. Sí. Y a partir de abril, eh, consecuentemente, bueno, en el mes de mayo fuimos eh, a Italia, fuimos a Austria, fuimos a Suiza, fuimos a Eslovaquia, hicimos una, una gira de unas, sí, unas dos semanas entre estos cuatro países y este, luego... Eh, en julio eh, hicimos una fecha única en París para abrir a The Bouncing Souls en la gira que hicieron de verano en Europa. Y eh, durante el verano entre julio y septiembre giramos eh, en Francia, hicimos bastantes fechas, eh, compartimos escenario con Drunk Tank eh, de Holanda, con Heathcliff claro, claro. de Alemania, tocamos en Bélgica también en un festival, diversas bandas locales. Y eh, luego en octubre preparándonos para lo que fue en octubre la gira en la que estuvimos todo el mes de octubre tocando en Europa, incluyendo Francia, Alemania, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Países Bajos wow. y Bélgica. <risa> wow. Entonces, sí, en efecto por eso esperamos esta super gira para hacer el lanzamiento propicio del disco para poder alcanzar la parte de, de territorio y de personas.
1: Súper bien, ¿no? Pues vaya manera de, de arrancar con la gira de eh, Big Reset y, y me da muchísimo gusto eh, escuchar de que la gente se les acercaba, que tuvieron buen feedback, buena respuesta, obviamente por las personas que están este, atendiendo lo que son las salas, foros, ya sean festivales grandes o, o en, en salas o foros pequeños, ¿no? Y yo creo que contestas un poquito acerca de una pregunta que apenas te iba, te iba a hacer, Mari, por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál fue tu experiencia en compartir escenario con The True Believers, The Bouncing Souls? <ríe> cómo estuvo ahí el, el rollo, no? Tremenda banda, o sea, yo tengo muchísimos años escuchándolos, siguiéndolos y los he visto múltiples veces. Eh, pero en este caso yo creo que pues es bastante gratificante, no, de tocar o en este caso compartir escenario con una de, 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 de banda de este de este alto nivel, no, de este top tier. ¿Cómo cómo se sintieron?
2: Sí sí, eh, una experiencia bastante especial porque obviamente Bouncing Souls bueno, todos juntos. Vida, eh, sin, sin duda alguna una de las bandas que fueron parte de nuestras listas de reproducción <ríe> eh, jóvenes tanto o unos de nosotros los siguen escuchando hoy en día con temas más recientes pero sí completamente claro. una banda tan importante y tan importante ¿no? y mm, sí. sobre todo haber sido la banda en, en la zona parisina y bueno francia que abre a, a The Bouncing Souls es bastante gratificante ¿sí? el, el concierto Súper bien, este, había sido reprogramado el lugar porque lamentablemente el sitio emblemático aquí de París que se llama Gibus, ya no hace conciertos y bueno, se hizo en esta sala, se llama el Backstage by the Mill, eh, que está al lado del Mulan, y de verdad eh, una sala bastante grande y, y con, mucho, con bastante presencia, así que sí, eso fue bastante grande.
1: Wow, ¡Excelente! No, ¡Qué bueno! Me da muchísimo, muchísimo gusto. ¡Qué bueno! Y ojalá que más bandas se sigan sumando a, a hacer ese tipo de presentaciones Así que los invitan ustedes que se suban al bandwagon de, de tocar escenario con, con con estas bandas grandes que crecimos escuchando, ¿no? Que hoy en día, como tú comentas, este, son nuevas generaciones, escuchan los discos más recientes, pero nosotros escuchamos cuando recién comenzaron, ¿no? Sí. Marí, dentro de The Big Reset tienen un segundo sencillo el cual lo están promocionando a través de su plataforma eh, de redes sociales y en su canal de YouTube el cual se llama World Lullaby es un lyric video ¿qué te parece si escuchamos el temita para que las personas que aún no conocen a la banda se familiaricen con su sonido? y ahorita regresamos Tremendo tema que acabamos de escuchar por parte de Zombies Snow llamado War Lullaby, el cual se desprende de su álbum The Big Reset, recién salidito del horno. Este es el segundo sencillo y en esta ocasión nos entregan un lyric video. Mari, si quieres eh, compartir con nosotros cuál es la historia acerca de este tema, en el cual escuchamos unos vocales más agresivos por parte de Claudio el cual es, es, es como un, 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 un aire fresco a lo que estamos acostumbrados a escucharlo, pero a mí, en lo personal, se me hace bastante interesante las imágenes que incluye este Lyric Video.
2: Sí, el video en, en sí es verdad que es fuerte, ya que representa escenas de niños, casi adolescentes o adolescentes en, en distintas situaciones, no que es prácticamente un paralelismo entre niños y Chicos que juegan, juegan literalmente a la guerra y otros que en realidad la hacen. O sea, van a Pero, la guerra, ¿no? Y eh. esto habla World sí. Rolabai, que es una realidad que inevitablemente refleja, que no, sé, no se habla mucho, o sea, es algo real. y lo Que es interesante también de esta canción es que era uno de esos eh, demos <ríe> eh, que se compuso hace tanto tiempo eh, y lo tenía preciosamente guardado Personalmente me gustaba mucho y, y, y lo terminamos eh, trabajando y, e incluyéndolo en el disco, ¿no? Entonces quisimos hacer un contraste con A Little From Nowhere, usando un tema sí. percutante, corto y pesado y diferente eh, que muestre justamente otra faceta de Claudio, también un lado un poco más el lado hardcore que nos gusta también todos en la banda eh, y claro. creo que representa bastante bien estos
1: elementos. Sí, pues el mensaje fue recibido bastante, bastante bien. Loud and clear, como decimos. Mari, ¿algún tercer sencillo que vayan a promocionar? ¿O por el momento eh, se quedan con A Letter From Nowhere y World Lullaby y seguir empujando y dando promoción? ¿O tienen planes de lanzar un tercer tema?
2: Sí, de he hecho dos. Eh, no vamos a quedarnos con estos dos primeros sencillos. Vamos a, a sacar dos eh, más que creemos que van a re terminar de representar bien el conjunto sonoro de Lo más probable es que entre diciembre y enero salga el próximo sencillo y eh, muy bien, muy bien. más hacia más adentrados ya en el primer trimestre del año sacaremos el, el cuarto y último sencillo para apoyar la gira que viene el año que viene y hacer más promoción.
1: Excelente, excelente, Mari. ¿Cuáles son los planes para el cierre de año? Para Zombies Now, ¿tienen algo que estén cocinando? ¿Algún show para despedir el 2022? ¿O algún plan para recibir el 2023 con el pie derecho?
2: Eh, este año ya um, estamos más que todo trabajando digamos en interno, ¿no? Como se dice. Preparándonos para el año que viene ya que, como lo acabo de decir, tenemos dos singles uh, que quedan por, por sacar. ¿no? Claro. el videoclip. Tenemos los viniles que van a llegar de, de Reset. Eh, estamos trabajando personalmente en esto para la promoción y lanzamiento de estos que ya están disponibles en, en CD pero falta el elemento vinyl pero bueno, como toda banda necesitamos girar tenemos conciertos a partir del mes de febrero de 2023 vamos a, a pasar por... vamos a hacer unas fechas en Francia unas fechas en Suiza en febrero y eh, luego retomamos en marzo para por primera vez a... Vamos a tener unos cinco conciertos en España gracias a, al apoyo de Twenty Chords Records y Sergio. Y eh, sí, será un territorio nuevo para explorar. Eh, estamos trabajando en la conquista de este, de este, nuevo, de este nuevo lugar y estamos súper contentos en, en poder ir para allá luego de haber, de hecho, compartido con, con otras band con bandas de, de España como lo fue Fast Loud del año pasado. Donde, ah, hicimos dos fechas juntos y genial, eh, no estamos seguros si volveremos a tocar juntos cuando vayamos a España pero vamos a estar con otras bandas locales como Anti-Idols estará también eh, Rostol y, eh, y Flying Frogs entonces eh, también quedarán dos bandas más por desvelar probablemente para las dos fechas que faltan por confirmar, por publicar y mm, seguido a esto pues eh, iremos eh, tenemos una gira que se está proyectando una banda con la que tuvimos bastante buena química durante la gira eh, que hicimos en Finlandia eh, y muy probablemente eh, haremos bastante fechas en Alemania, ya lo que es en mayo y bueno, se vendrán otras cosas como festivales durante el año que viene y muy probablemente para finales del año 20, 2023, el último trimestre nuestra intención sinceramente eh, y esto ya lo estamos estudiando es probablemente eh, salir de Europa e ir a Estados Unidos o wow
1: Wow, ok, muy bien, muy bien. Pues excelentes noticias de que tienen considerado hacer una gira por Norteamérica, ya saben que aquí en Estados Unidos los recibimos con los brazos abiertos, y qué mejor si hacen alguna gira, algunas fechitas por el sur de California, ya sean San Diego, ya sean Orange County, ya sean Los Ángeles, San Francisco, o posiblemente hasta en Las Vegas, yo creo que por ahí por ahí nos vemos, eh, me daría muchísimo gusto, eh, obviamente, pues, conocernos, saludarnos y darnos un abrazo, brindar por la amistad, por la música, y, y por todo lo que viene, ¿no? Por esos géneros que tanto, tanto queremos y, y si no fuera por esta música no estuviéramos aquí ahorita de frente a frente y charlando tan a gusto, ¿no? Muchísima suerte. Sí. Ojalá que, que se pueda. Obviamente no hay nada confirmado, pero para las personas que, incluyendo a un servidor, Posiblemente hay esperanza de tener a Zombies No en Norteamérica. Vamos a estar al pendiente de las redes sociales de, de la banda y todas las noticias y novedades que nos van a estar compartiendo. Pero como comentan, ahorita en el 2023 arrancan con, con una buena gira y precisamente en España con, con muy, muy buenas bandas y pues muchísima suerte en, en todo lo que viene para Zombies No en el año 2023. Oye, Mary, y como dato curioso, también me he dado cuenta de que Soundspeed Records de Norteamérica lanzaron un compilado, el cual A Letter From Nowhere, que es su primer sencillo, viene incluido en esta tremenda compilación. ¿Puedes compartir algo con nosotros acerca de, de cómo está eh, su trabajo y cómo está la función de haber colaborado en esta tremenda compilación con muchísimas bandas muy importantes de la escena?
2: Sí, este proyecto tiene un tiempo uh, cocinándose y uh, además de... Contar con el apoyo de Soundspeed para lo que ha sido eh, el lanzamiento de los vinyls del, del disco. Eh, también contamos, eh, con, eh, o sea, Soundspeed también contó con nuestra participación para eh, que de hecho tuve una laguna mental. Y participamos más bien eh, en este compilation que sería At The Sound Of Speed Volumen 2 de Soundspeed Records con War Lullaby. Tenía tanto tiempo preparándose oh. que al principio habíamos enviado a Letter From Nowhere, luego se rehizo el listado de sí. canciones de este compilation. Y dijimos, no, pongamos jugar Lullaby, porque ya habíamos puesto a Letter From Nowhere, lo enviamos para otro compilation que sale este año. Con Disconnect, Disconnect Records de Reino Unido, que es el Fast Around the World Volumen 3. Y en este sí <ríe> enviamos, pues, Alert from Nowhere. Entonces, visto que sacamos los dos sencillos, okay, dijimos, okay. bueno, uno en uno, uno en el otro, y así. Sí. Pasa.
1: Muy buena manera, sí, claro, muy buena manera de distribuir un tema por un lado y por el otro. Y para los colectores también, no tienen temas repetidos. Entonces, corrección: sí. Sound Speed Records, el volumen 2 del compilado, no es A Letter from Nowhere, sino Warlock. y Super
2: contento. Súper bien, sí, ¿Súper bien? me da muchísimo gusto. Como Chaser, No Fun at All, uh, The Dead Krasukis, que son de Francia. Y en el Fast Around the World sí, sí, de sí. Disconnect también está Puley. Stone League de Japón, paréntesis, en abril, el 11 de abril estaremos tocando con Stone League en París y otras bandas también como Teresa Banks de Finlandia, eh, son de Fast Decade Records, eh, súper sí, contentos de compartir con, ese, con gente que ya así sea a la distancia, nos conocemos y...
1: Claro, claro, sí, definitivamente. Gusto. ¿Cómo podemos conseguir ese compilado? Ok. ¿Cuál es la manera más fácil de, de adquirirlo?
2: Eh, at the Sound of Speed volumen 2 acaban de sacar los discos. Toda la, la, la producción está en curso ahorita. Ya estará todo por las redes sociales. Tienen que estar atentos a las redes, de, bueno, nuestras, porque lo vamos a republicar también, pero las redes de Sound Speed Records para estar al tanto de la publicación del compilado. Y eh, cambio para Faster Around the World de Disconnect Records en Bandcamp directamente. Se consigue en el uh, Bandcamp de Disconnect, Disconnect Records. Está subido el, uh, el compilation de Faster Roundup, volumen 3.
1: Muy bien. Para los colectores, Mari, por ejemplo, los colectores, eh, esto es en plataforma digital, pero si queremos algún formato físico, eh, creo que me, me tocó ver alguna publicación de que es en disco compacto. Eh, sí. ¿No hay planes de lanzarlo en vinilo para los colectores de vinil ¿O por el momento solamente disco compacto se está considerando?
2: No puedo, de verdad. Decirte porque eh, tengo entendido que serán CDs eh, para The Sound of Speed y Faster Around the World ha sido meramente digital. Entonces... Oh, muy bien. A okay. ver qué se tiene cocinando Sound Speed, <risa> pero sí. apenas sepamos eh, compartiremos toda la idea.
1: Muy bien, ok. Oye, Mari, tú como miembro integrante de 20 courts Records, el sello europeo, ¿qué está cocinando actualmente el sello y que está cocinando Sergio para el 2023 con su equipo de trabajo. Ya sabemos que tiene obviamente varias fechas. Eh, tienen varias este, eh, fechas de conciertos, incluyendo a Zombies No. Pero en el 2023, ¿qué podemos esperar? Posiblemente una banda nueva que vaya a firmar nuevos lanzamientos. Eh, nuevos eh, compilados, eh, hacer split con alguna banda que le esté apoyando. ¿Qué puedes compartir con nosotros acerca de las novedades y de lo que viene para el 2023 dentro del mundo de 20 Court Records?
2: Bueno, eh, por el momento 20 está... Eh, estamos andando de lleno con la promoción de, de algunas bandas eh, que aunque no estén oficialmente dentro del sello, hay un cierto interés por ellas como Flying Frogs, por ejemplo recientemente eh, hicimos una publicación eh, que de hecho Zombies no va a tocar con ellos en Barcelona eh, y recientemente sacaron el tema eh, Invol Involution es eh, el nuevo sencillo de la banda que eh, sale mañana oficialmente eh, en todas las, las plataformas digitales, ¿no? Estamos apoyando eh, esta, este lanzamiento más que todo con promoción a través de 20 Course Records, pero están también con Melodic Punk Style, que es polaco. Y, ok, sí, claro, claro. Sí, y por otra parte, bueno, hay varios planes dentro de las bandas. Este año llegó Fluffy Machine también a 20 Course Records, que es una banda suiza con la que son mis no también a... a ha convertir el escenario varias veces, muy, muy concreta, muy, muy afianzada en su propia escena suiza y de verdad lo están haciendo bastante bien. Por otro lado, eh, bueno, se hicieron varios lanzamientos este año, hubo la, el, el lanzamiento de, del Split de Mainline 10 una banda española con Tourette's, que es una banda alemana, eh, más eh, antes de esto también se participó en el lanzamiento de otro split que era el de Teresa Banks y cosa Riot, que hicimos la promoción, si no me equivoco, a principios de año, en enero, esto junto a Fast Decade Records de Finlandia y, otros, eh, y otras disqueras también, eh, como High End Denim, en fin, varias eh, disqueras europeas en la cual es el en lo que concierne a los planes del futuro, eh, se están preparando varias cosas para el 2023. Hay mucho trabajo en interno con Sergio, por lo cual estoy contenta de, de poder colaborar con él y darle una mano con el sello. Si bien yo, eh, la idea principal era... Es, en realidad, eh, representar un poco el sello aquí en Francia. A través de eso mismo, eh, pero también a través de mí como, como persona. Eh, tengo bandas locales de aquí que eh, ya me conocen, pero... o sea que nos conocemos por, por la escena, pero que ven también el hecho que, que estamos en que estoy en colaborando con Tony Courts y que puedo brindar una posible visibilidad a en España a bandas francesas. Y, y me, gusta, me gusta comentarle siempre a Sergio: oh, Mira, escuché tal banda, tal vez TikTok es para el sello, etcétera. Parece que van a encajar o buscando hacer esto Hablamos con esta banda disco, ¿qué te parece? Y para el año que viene sí, por supuesto que habrán lanzamientos de parte de 20 Chords, se está trabajando de verdad en tener bandas que quieran identificarse con el sello para hacerlo surgir tanto a ellos como al sello, pero eh, se está preparando mmm, algo especial para el año que viene, para mediados del año que viene, que no puedo sí, decir sí, sí, no sí. voy a decir nada, no sé si lo puedo decir o no no voy a decir Sergio <risa> 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 Este, pero hay bastantes cosas, como se dice, cocinándose y, sí, solo puedo claro, decir claro. que el sello está sí, ¿no? evolucionando bastante bien y, y, y se, Wow,
1: se sí, perfecto. Bueno, muchísima suerte, muchísimo éxito y muchas gracias por compartir acerca de las novedades y noticias que están circulando alrededor de Twin Quartz Records, un sello que queremos, apoyamos, compartimos y estén todos al pendiente porque vienen bastantes, bastantes cosas y cosas que Mari no quiso compartir con nosotros, el cual, Obviamente, pues nos quedamos todos intrigados. Todos al pendiente, por favor, a las redes sociales de 20 courts Records en Instagram, Twitter, en Facebook también y también en 20 Records.com para estar al tanto de todas las novedades. Saludos, fuerte abrazo a Sergio allá directamente en Barcelona, España. Mari, una pregunta que me gusta hacerle a los invitados del programa y también es el momento que muchas personas que sintonizan el programa están atentos. ¿Alguna historia o anécdota dentro de de una gira o alguna presentación que puedas compartir con nosotros. Algo que sea PG, por favor. Algo que no sea Rated R. Algo chistoso. Algo chusco. Algo, alguna broma. O algo, algún contratiempo. O algo que diga, ¿sabes qué? Esto me pasó en una presentación. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Supongo que hay muchas cosas que son este, no aptas para plataformas digitales ni para cierto público, pero... <risa> Eso lo vamos a poner a un lado. ¿Qué, qué puedes compartir con nosotros?
2: <risa> en realidad, tú voy a ser sincera, pasan tantas cosas y pasa tanto tiempo entre gira y conciertos y la vida personal de uno, el trabajo, etc. Tengo tantas memorias claro. confundidas, pero siempre tenemos, <risa> siempre tenemos momentos en los que nos reímos, en los que le pasa algo a alguien, sabes o hay situaciones sobre todo de, de, de comprensión. <risa> <ríe> eh, por, el idioma es una de esas de esas cosas, sabes, que, que puede portar problemas. Antes en eh, la banda eh, teníamos personas de, de habla más personas que hablan francés eh, se hablaba de todo se hablaba español francés inglés italiano al mismo tiempo, o sea, de verdad era un pasticho de cosas increíbles y la gente siempre nos miraba como que la gente la gente <ríe> sí, loca. sí
1: sí 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 <ríe>
2: Eh, pero este, hubo una anécdota cuando fuimos a, a Suiza la primera vez que eh, regresando de, de hecho, un concierto que hicimos con el mismo día, eh, estuvimos compartiendo con, con tantas otras bandas y tuvimos la ocasión de ser eh, recibidos por los chicos de Fluffy Machine nada, básicamente cuando nos vamos ya del venue que tenemos que ir al sitio donde, donde nos iban a hospedar teníamos que llamar a esta persona que bueno supuestamente eh, tío de, eh, de Nicolás, el bajista de Flat Machine. Y nosotros, eh, ok, cool, tenemos el número, etcétera. Era el cumpleaños de Nicolás de esta así que bueno. <ríe> este, la, sí, la, sí, sí, sí. Estaba todo un poco, un poco desequilibrado. Estamos en el van manejando, ya cargamos todos instrumentos, etcétera. Estamos todos montados en el van. Estaba nuestro amigo Tanguy de SIGMAIDOC con nosotros también, acompañándonos en esta gira. Y eh, él llama, él dice, ok, bueno, llamo yo, o sea, estamos en Suiza, en la parte de, Fran de la francesa, él dice, bueno, me encargo yo, llamo a esta persona, o sea, si puedo hablar en francés, no se preocupen, chicos, lo dejen, hagan lo que tengan que hacer, yo me encargo de, de esto, desde una mano. Sí, sí,
1: sí, sí, Bueno, claro. llama
2: y dice que, no, este, mira, pero no, no estoy entendiendo, o sea, me están, me están, me hablaron como en italiano, o sea, no sé por qué, qué está pasando aquí, o sea, quieren... Sí, sí. Entonces se voltea y le dice a Mauricio, nuestro baterista, ¿quieres, quieres...? ¿Quieres probar? Volvemos a llamar y hablas tú. Y él, ¿qué? ¿Pero cómo va a hacer en italiano? Si es el tío de este Nicolás, que habla en francés. Bueno, no sé. Y le dijimos, sí, dale, Mauricio. <risa> <risa> llama tú y sí. trata de entender qué es lo que está sucediendo y tal. En eso, Mauricio agarra el teléfono, llama. Eran como las 3, 4 de la mañana. O sea, ya... <risa> Una hora súper tarde como para llamar a gente que no sí. conoces. Eh, y nosotros pensando que estamos llamando a la persona indicada. Sí. Resulta que atiende claro. un señor en italiano completamente eh, molesto. <ríe> súper... Eh, con los nervios de punta.
1: Lo despertaron. De
2: punta. Y prácticamente Mauricio lo primero que dice es: Hola, soy Mauricio Rivagli, el baterista de mismo Vengo a dormir hoy a tu casa. Y este, esta persona se ha quedado como que: ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Con quién estás hablando tú? No. Porque primero la atendió la mujer de este, de este señor, que no sabemos quién era, porque nos dieron un número equivocado. Claro, claro y eh, Maurizio solo lo único que hacía era repetir eh, soy Maurizio Rivali el baterista de su vengo a dormir esta noche a tu casa y la persona pensando que era un prank call, ¿sabes? o algo así, a las 3, 4 de la mañana y que bueno, claro, esto claro. que me está, me está jodiendo ¿sabes? o sea y la, la Mauricio wow. lo repito como 3, 4 veces eh, la, la mujer del señor se lo pasa, el señor histérico atrás gritando, ¿quién eres tú? en italiano, por supuesto y a todas estas nos quedamos y que, ok <ríe> número equivocado y...
1: Oye, tremendo, pues no, definitivamente ahora horas no hábiles de estar molestando y el señor pues se quedó, pues
2: súper enojado. Sí, sí, lo, no, <risa> lo no más impresionante sabe. que le decía, sí, yo soy amigo de tu sobrino <risa> y él como no ¿de no estás tú? hablando? ¿Quién eres tú? Y lo mejor es que Mauricio <risa> seguía órale, diciendo, órale. como si supiera quién era, soy Mauricio Rubal y el baterista de su vengo a dormir a tu casa <risa> ok, okay
1: <risa> Exacto no, 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 María, esas tremendas historias nos encantan aquí en el programa, sinceramente muchas gracias por compartir y yo creo que hay muchísimas más, ¿no? Pero sí, con, bueno. el, con esa nos quedamos. Gracias, gracias. Oye, Mari, ¿qué te comento? Fíjate que las personas eh, que quieran seguir a la banda, escucharlos y compartirlos y comprarlos, ¿dónde se pueden dirigir? Ok. Si puedes compartir con nosotros, por Toda favor. Toda la parte
2: de merch está en Bandcamp, entonces los que quieran adquirir nuestra mercancía, ya sea t-shirts, ya sea los CDs, eh, que saldrán próximamente pero los vinilos cuando salgan. Tendremos una cuota obviamente de venta a través de, de Bandcamp, nosotros, pero también una cuota la tendrán los respectivos sellos que nos están apoyando. Um, y para escuchar, eh, igualmente por Bandcamp consiguen toda nuestra música, entonces zombiesno.bandcamp.com y para todo lo demás es de verdad Zombies no, o sea, creo que no van a conseguir más nada en Facebook o Instagram, siempre es Zombies, ¿no? Uh, y Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, uh, TuneCore, en fin, todos los servicios uh, de streaming disponibles está presente Zombies. También tenemos la página web. Excelente, excelente. No Dale, dale, que reúne todo y la acabamos de, de actualizar. De hecho, también puede conseguir nuestras fechas de, de la gira, eh, los posters actualizados, etc.
1: Pues ya lo escucharon directamente de Marí. si quieren seguir a la banda, escucharlos, compartirlos y darles un like en todas sus redes sociales como Zombies No, también en su canal de YouTube donde tienen sus videos y nos comenta de que va a haber dos videos próximamente en el 2023 y también en su Bandcamp para descargar digitalmente lo que es legalmente su música y próximamente va a estar a la venta lo que es el formato físico del vinil, y el CD ya está disponible también. Así es de que chicos, no pierdan su tiempo, apoyan a la banda, compartan a la banda y sigan a la banda. mari pues un placer como siempre tenerte aquí en el programa. ¿Algunas últimas palabras, alguna despedida o algo que quieras compartir con nosotros?
2: Gracias a ti, Jorge, de verdad, este, por, el, por el apoyo y la difusión, no solo nuestra, pero también de la escena en general, es verdad siempre importante tener personas que puedan hacer esto y que pongan adelante escena que... Es grande, pero creo que sigue siendo un nicho, ¿no? <ríe> eh, así que bueno, sí, sí, llevando toda esta música a las masas y a nivel mundial y por esto agradecemos. Por último, nada, este, tendremos un año en el que seguramente estaremos explorando nuevos territorios y queremos, eh, podemos esperar el momento de hacer parte de, a todos eh, de, de las noticias y de los eventos que por venir, eh, los nuevos singles que vamos a publicar. Um, y no duden en echar un vistazo a nuestras redes para saber qué está pasando y, y no duden en decirnos en dónde nos quieran ver también, eso es siempre algo que, que queremos saber eh, dónde quieren que, que nos presentemos y si la gente quiere, quiere que vayamos a alguna ciudad genial explorar un nuevo
1: pues yo igualmente quisiera agradecer muchísimo a Marie Como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. Marie es una amiga de la casa. Zombies no son amigos de la casa. Ya los habíamos presentado anteriormente en distintos episodios, pero en esta ocasión es la primera vez que estamos en este episodio llamado Punk Rock Sanity Podcast All Stars, en el cual estamos en una charla de micrófono abierto directamente desde Francia. Mari, te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo sé que ya es bastante tarde y noche. Allá en Francia actualmente para mí es mediodía. Pero con ustedes ya es hora de descansar. Nuevamente te agradezco muchísimo tu tiempo, la buena onda, la buena, la buena vibra, el buen rollo, por siempre estar también al pendiente de lo que estamos nosotros haciendo y por querer eh, participar y aceptar la invitación de participar aquí en Punk Rock Center Podcast. Ya sabes que las puertas de nuestro programa están siempre abiertas para vos y para toda la banda. Y... Yo creo que sin, sin más por momento les mandas un fuerte abrazo, saludo y beso a, a Claudio, a Fulvio, Mauricio eh, de parte de, de un servidor. Eh, me hubiese gustado que estuviera toda la banda aquí, pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de, de puntos geográficos no se nos permite. En este caso, Mari está representando a la banda una cuarta parte de Zombies snow los cuales recientemente lanzan su álbum llamado The Big Reset. Ya está disponible en tu plataforma digital favorita, formato físico, ya está a la venta. Puedes pasar a seguirlos en sus redes sociales y estén al pendiente porque el vinil viene en camino. Marí, nuevamente muchísimas, muchísimas gracias. Eh, les deseo la mejor de las suertes y éxito en el 2023.
2: Gracias a ti y hasta pronto y a toda la audiencia.
1: Amigos, recuerden que nos pueden apoyar obteniendo una pieza de nuestra línea Merch directamente en nuestra online store en la dirección www.punkrocksanity.com, tienda en línea en la cual podrán obtener prendas de excelente calidad representando a su podcast favorito, ya sea una t-shirt, hoodie o algún accesorio de su gusto, haciendo envíos internacionales, nuevos modelos ya disponibles al comienzo de nuestra tercera temporada del podcast. Amigos, recuerden escuchar y seguir a nuestros hermanos mexicanos del podcast de Metal y sus Variantes Balagardones y Balagardones Visceral a través de YouTube y Spotify, igual a nuestros hermanos del podcast Metal Index, nuestros hermanos argentinos de Fast Life a través de YouTube y las redes sociales de Punk Rock Mag en Costa Rica. Muchísimas gracias a Mari por su tiempo y la gran charla. Un fuerte abrazo a Claudio, Fulvio y Mauricio deseándoles todo el éxito en el presente año 2023. Si les gustó el episodio y nos quieren apoyar la manera más sencilla es compartiendo nuestro contenido y nuestros enlaces en sus redes sociales con todas sus amistades. De esta manera poder llegar a más oídos que disfruten de estos géneros que tanto nos apasionan. Al mismo momento, aunque ustedes no lo crean, están apoyando a las bandas underground al ser descubiertas por más oídos. Recuerden. Más episodios podcast vienen en camino dentro de nuestra tercera temporada en el 2023 con formatos distintos. Charlas con las bandas al igual contenido en inglés, estén todos al pendiente de eso. Si alguno de ustedes desea patrocinar un episodio o parte de la temporada, favor de ponerse en contacto directamente con un servidor en la dirección del correo electrónico punkrocksanity.gmail.com. Tremendo agradecimiento a la banda For All Times directamente desde Argentina por el intro de nuestro podcast. Y lo más importante, gracias a ti por escuchar el capítulo hasta el final. Nos vemos muy pronto en un episodio más. Pórtense muy bien y cuídense muchísimo. Se despide su amigo Jorge Rivera. Y recuerden que el punk no ha muerto. Lo mantenemos todos vivo aquí en Punk Rock Sanity.